0: Membership Sites, episodio 160. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Soñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Estudio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: ahí estamos. Encantado de la vida. Una semana más, un martes más. Y hoy además uh -huh. con un tema súper interesante. Un tema que nos afecta a todos, uh -huh. los, que queremos, los que queremos tener un sitio de membresía. Así que vamos al lío porque hoy vamos a aprender un montón.
0: Pues venga, vamos allá. En este episodio 160 de Membership Sites hablaremos de la usabilidad uh. en un Membership Site y de hecho de su importancia y consejos para mejorarla. Pero antes recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora ya vamos, vamos, vamos ya y nos metemos con el tema de usar, usabilidad y ver cómo mm. se aplica en un membership Mira, site. Esto es
1: muy fácil. <risas> esto, esto es como todo. esto es muy fácil. Mira, Tú te vas a tu hosting, entonces instalas WordPress. ¿no? Un WordPress?
0: hosting no el, sé si el es el mejor ejemplo de usabilidad. ¿eh? Los paneles Mira, los, de a, hosting. Los
1: amigos de Witopi son muy usables. ¿eh? Vale.
0: Es tú ahí tú, estamos tú hosting, de acuerdo.
1: Te de hosting, tú le das al botón, del autoinstalador de WordPress, que está en todos de los hosts, tú le das al botón. ¿no? Entonces ya tienes, host tienes el WordPress instalado. bien Está uh -huh. ahí bien, ¿no? Todos estamos bien. Entonces, lo que puedes hacer es, bueno, pues tú te vas a buscar un tema de estos premium, bonitos, que tienen de todo, muchas funcionalidades, sí. muchas cositas, tú lo instalas,
0: ¿no? No sé yo, ¿eh?
1: Pero de estos de Cinfores, por ejemplo, por decir, por decir un nombre, Cinfores, ¿no? Y luego coges y te pillas un maquetador visual y lo metes encima. Y dices, <risa> bueno, maquetador visual, esto es fácil de arrastrar, soltar, ya sabes, ¿no? Drag and drop y estas cositas. Y entonces, pilla, pues aquí le pongo el botón, por aquí. Y esta imagen me mola, por allá. ¿Por qué? Porque queda bien. Y así todo. <risa> ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que esta no es la mejor forma de obtener un sitio de membresía, un sitio web de que sea usable. ¿Qué me estás diciendo? Pero claro, para saber qué quiere decir usable, usabilidad y de qué estamos hablando, yo creo que lo mejor es empezar definiendo qué es la usabilidad Hombre. de un sitio web y en este caso de un sitio de membresía. ¿Qué os parece? Me parece bien. Vamos me parece allá. Estupendo. En este caso, la usabilidad de una web, en este caso, un membership site, es el atributo de calidad. Sería una forma de ponerle la calidad a esta web que evalúa la facilidad de uso de las interfaces de usuario. Ah, esto
1: sería como un sello. ¿Sabes los sellos de calidad que Ahí tienen determinadas está. empresas o determinados negocios o softwares? Uh -huh. Pues imagínate que hubiera un, un sello que fuera usabilidad. Entonces, uh -huh. aquellas webs que la, que la poseyeran, podríamos decir, podrían tener ese sello. Sabemos,
0: en este sí. caso, nuestro membership site va a estar lleno de usuarios, va a estar lleno de suscriptores. Esperemos que sí. Y tenemos que obtener un membership site que sea usable porque ahora veremos la importancia y por qué estoy diciendo esto.
1: Vamos, que la usabilidad va relacionado con la calidad. Al final, la calidad
0: la, y la experiencia de usuario. Pero con la calidad este no caso. solamente
1: real, sino con la calidad percibida que, uh -huh. que, que tiene el usuario cuando entra, cuando uh -huh. se suscribe, cuando navega pues dentro del sitio de membresía.
0: Exacto. La usabilidad también se refiere a los métodos para mejorar esta facilidad de uso desde el proceso de diseño. Uh -huh. Porque nosotros podemos tomar decisiones, podemos diseñar de una forma determinada para que este sitio web sea usable. Lo cual realmente. nos lleva
1: a que esta usabilidad uh, o esta búsqueda de la usabilidad, podríamos decir, tenemos que definirla desde el principio. Uh -huh. Es decir, no, no una vez la web ya esté hecha, evidentemente, bueno, se, puede se puede mejorar. mejorar. ¿eh? Pero lo suyo es <risa> sí. que si estás en proceso, por ejemplo, de crear tu membership site, de crear uh -huh. tu sitio de membresía, a, antes de ponerte a instalar WordPress, el tema y los plugins, como antes decíamos, haciendo coña, uh -huh. pienses cómo va a ser esa usabilidad. Sí. Porque es mucho más fácil hacerlo antes que después una vez lo tienes todo montado. Creo.
0: Uh -huh. Exactamente. Y para ver cómo funciona esta usabilidad, vamos a revisar cinco puntos de calidad que ha definido Jacob Nielsen. Jacob Nielsen es un gurú es de la usabilidad. Eh, hay bastantes teóricos, hay bastante estudio detrás de esta usabilidad, pero es uno de los referentes a la hora de aplicar estos métodos y estos consejos.
1: ¿Pero es un gurú de los buenos o, o de los vendehumos? A ver, este cuéntame. es un
0: gurú de los buenos ah, buenos. Vale, vale. Entonces, entonces nos gusta. Nos vamos nos gusta, nos gusta. a revisar pues, estos cinco puntos de calidad que vais a ver que son bastante lógicos. Yo uh -huh. también Este humo se dispersa cuando ves que las cosas son lógicas yeah. y tienen su sentido. Yeah, ¿no? yeah, y Las puedes aplicar diseñando un membership site. En este caso, ya COP nos revisa estos cinco puntos de calidad, que serían la capacidad de aprendizaje, o uh -huh. sea, cómo de fácil es para el usuario realizar las tareas básicas la primera vez que se encuentra dentro de un membership site, uh -huh. que es el caso que estamos viendo. ¿Cuáles serían las tareas básicas de un membership site? Por ejemplo, la suscripción, poder acceder, Poder consumir el contenido en el claro, caso que haya, poder, si o poder no, contratar el, el servicio, uh -huh. o poder comprar el producto, también el acceso al área de usuario, y en este caso, pues poder cancelar.
1: Ajá. Cancelar también entraría par formaría parte de lo que consideramos usable dentro de una membresía.
0: Yo lo definiría así, porque yo creo que es algo, es una parte, es una acción principal que tú puedes hacer dentro de un, de un membership site. Sí.
1: Lo, digo, o, lo digo básicamente sí. por, por la tendencia que puede haber en determinadas membresías de esconder o eliminar este uh -huh. botón. Um, pensando que bueno, si eliminamos el botón de cancelar, pues vamos a tener más retención. Uh -huh. Quizás vamos a tener más retención, pero retención forzada. Uh -huh. Quiero decir, que entre comillas vamos a estar obligando.
0: Y además vamos a estar empeorando esta experiencia de usuario y esta usabilidad. Totalmente. Pues esta capacidad de aprendizaje es con, cuando llegamos por, por primera vez a una web, en este caso Membership Site, pues cómo de fácil es hacer estas tareas básicas dentro de nuestra membresía. Uh -huh. Bien, vamos al siguiente punto. Es la eficiencia. Una vez ya he accedido de una vez y vuelvo a este sitio de membresía, ¿con qué rapidez puedo realizar la tarea del usuario? En este uh -huh. caso, por ejemplo, ¿con qué rapidez puedo ir a mi clase de yoga? Si estamos hablando de un membership site de contenido en el que hay clases de yoga.
1: Como el de nuestro amigo Jorge, por ejemplo. Eh,
0: exactamente. Ahí podemos valorar esta eficiencia y ponerle pues, una, una calificación y uh -huh. ver pues cómo es esta experiencia de usuario y cómo es esta usabilidad.
1: Es decir, si para llegar a nuestra lección de yoga a nuestro descargable, a nuestro contenido, lo que sea, tenemos que dar 50 clics y 50 rodeos, pues señal de que esta fase, podríamos decir, no es usable. Esta parte de la web no es usable.
0: Otro de los puntos que debemos revisar es la memorabilidad. En este caso, si nos olvidamos del membership site, dejamos de usarlo durante un tiempo y volvemos, ¿cómo de fácil es volver a este membership site? Ahí estaríamos en un punto intermedio, porque el usuario nos conoce y ha usado la plataforma, pero hace mucho tiempo. Y ver cómo de fácil es volver a acceder a todas estas acciones y a todos estos contenidos. Y
1: esto tiene que ver un poco con el recuerdo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que sea, es decir, que tú vuelvas al cabo de un mes, a lo mejor, de la membresía, porque por lo que sea, uh -huh. pues no has utilizado ese servicio, ese producto, ese contenido, o esa comunidad, y tú vuelvas a la membresía y seas capaz de uh -huh. navegar igual de bien que lo hacías anteriormente. Es, es decir, que no necesitas eh, tener presente exactamente cómo era la membresía, necesitas recordarlo porque entras y ya sabes uh -huh. cómo funciona porque es usable.
0: Es todo muy fluido y es lo que normalmente nos pasa, ¿no? Cuando algo es fácil de usar, nos acordamos Que más. no
1: necesitamos <risas> libro de instrucciones para utilizar la membresía. Eh,
0: exactamente. Vaya. Otro de los puntos que también se tienen que valorar y revisar son los errores. ¿Cuántos errores cometen nuestros usuarios, nuestros suscriptores y cuán graves son estos errores uh -huh. y con qué facilidad pueden recuperarse de los errores? Esta parte de recuperación, por ejemplo, es si tú tienes un error, puedes ponerle un mensaje a este error claro. y a lo mejor el usuario se está dando cuenta de qué está cometiendo. Me, por ejemplo, estoy accediendo y no me acuerdo de la contraseña. Si no hay el mensaje de error, puede ser que el usuario se quede ahí atascado porque no sabe qué está pasando. Si tú le pones, oye, te has equivocado con la contraseña... Claro. Pues ahí es más fácil de recuperar estos errores. O sea, errores van a haber, señores. Siempre. Lo importante es identificarlos y lo importante es ver cómo manejarlos. Por
1: ejemplo, si estás cambiando tus datos de usuario uh -huh. o cambiando la tarjeta. Si simplemente tú imagínate que estás cambiando tu, o tu email, por ejemplo, de usuario. no tu usuario está cambiando el email. Y por lo que sea se equivoca. No le pone uh -huh. la arroba, se la deja, por ejemplo. no uh, Si nadie le indica que, es, que está cometiendo un error, él simplemente va a ver que ese email no se cambia, uh -huh. pero no va a saber por qué. Exacto. Con lo cual no va a saber... Eh, subsanar ese error ¿no? Uh -huh. con lo cual los mensajes de error son muy importantes ¿no? uh -huh. y que sean claros muchas veces los mensajes de errores son para informáticos que den pistas es que, no, que no,
0: no lien más claro, totalmente y para finalizar, este quinto punto es la satisfacción. Cómo de agradable es usar este membership site, en su diseño en este caso, y ver cómo de satisfecho queda el usuario. Esto es muy importante. Al final uh -huh. también ver si bueno podemos cumplir los demás, pero al final es un diseño poco agradable y que hace que la persona no quiera volver, pues tampoco no estaríamos dentro del marco correcto.
1: Es que al final lo que decimos, el diseño, um, no, no es que sea importante, es que digamos la usabilidad, en, en muchos aspectos depende de ese diseño también. Uh -huh. ¿no? Un mal diseño puede hacer que una membresía estupenda deje de serlo, porque uh -huh. sea inusable o no usable, ¿no? Y un buen diseño puede hacer que una membresía gane en usabilidad, uh -huh. con lo cual es muy, muy importante.
0: Esto me lleva a... Bueno, hemos definido como cinco atributos de calidad, hay muchísimos más, y otro, por, por ejemplo, podría ser la utilidad, que esto, lo que acaba de comentar Jordi, está un poco ligado, porque esta utilidad es la que da funcionalidad al diseño. Que no es lo o sea, mismo que este la diseño, Ojo, eh, exacto, es otro
1: concepto diferente. Esta
0: utilidad, este diseño definitivamente hace lo que los usuarios necesitan, uh -huh. que es en este caso, si estamos hablando de un membership site, pues que decíamos, ¿no? Que puedan acceder de forma fácil, que puedan suscribirse, que puedan consumir el contenido, que puedan acceder a la comunidad, que puedan comprar el producto, que puedan acceder a este servicio que le estamos ofreciendo. Este diseño realmente hace lo que es su objetivo, su propuesta, cumple lo que pr estamos buscando. Cometido, Ahí es cuando juntamos usabilidad con utilidad, uh -huh. que son muy importantes, y juntas determinan realmente si algo es útil. Claro. O sea, poco importa que algo sea fácil si no es lo que estás buscando, es lo que no si, quieres. Si no te
1: es útil, si no cumple... Uh -huh digamos, el objetivo la promesa que te hicieron cuando tú te suscribiste a, tu mem a una membresía. Es decir, cuando un usuario uh -huh. se suscribe a tu membership site, al final es porque espera obtener algo a cambio que tú le has prometido, pues en forma de propuesta uh -huh. de valor, ¿no? Uh, claro, si el usuario se apunta a la membresía y lo que encuentra no es lo que tú le has prometido, uh
0: -huh. no le va a ser
1: útil, seguramente, con lo cual se va a dar de baja uh -huh.
0: Y con además, cual. si este usuario pues entra y se encuentra un sistema que sí que cumple con lo que está bueno que se puede suscribir que puede tal pero que pues, la interfaz que se encuentra es muy difícil de usar claro. que es lo que decíamos al principio es ¿no? la
1: otra pues
0: esto mm -hmm. es lo que resta la utilidad ahí es donde tenemos que estudiar esta utilidad del diseño porque podemos mm -hmm. utilizar los mismos métodos de investigación de usuarios que mejoren esta usabilidad mm -hmm. en este caso por ejemplo si definimos la utilidad como que estás proporcionando las características que el usuario necesita claro. podemos definir la usabilidad con lo, lo la cantidad de fácil y de agradable que son estas características de uso, claro. o sea, que sea fácil de usar, y así, si unimos definitivamente usabilidad y utilidad, obtenemos la definición de útil. Bueno, Hace que un membership site <ríe> sea útil.
1: Obtienes ya la, la, la octava <ríe> maravilla del mundo moderno, ¿no? Uh -huh. Una membresía útil y además usable pues tiene todos los números para triunfar. Al final tiene todos los números para que tenga éxito uh -huh. y para que los suscriptores se queden mucho tiempo. Claro.
0: Exactamente. Y ahí esto nos lleva a preguntarnos por qué la usibilidad es tan importante. Bueno, yo creo
1: que después de todo lo que hemos contado os podéis hacer una idea bastante... Uh -huh. bastante clara de por qué es importante, pero si quieres y si vamos a definir algunos puntos también relevantes para que lo todos lo tengamos claro yo creo que esta, este episodio es muy interesante es un poco teórico seguramente uh -huh. y desde aquí os animamos a que intentéis bajar esta teoría que estamos contando a vuestro caso ¿no? y veíamos uh -huh. a ver cómo podríamos mejorar la usabilidad de nuestra membresía en concreto ¿vale? Uh -huh. yo creo que es bueno tener esta capa un poco más teórica sí. más abstracta, pero luego intentar bajarla a vuestro uh -huh. caso real y aplicarlo de la mejor forma
0: Bueno, antes de acabar el episodio vamos a dar algunos consejos que serán estas aplicaciones de esta parte más teórica, porque ahora sabemos lo que es la usabilidad y vamos a ver por qué es tan importante. En este caso, en cualquier web, en este caso en el membership site en el que está formado por muchos suscriptores, la usabilidad es una condición necesaria para que puedas sobrevivir es la supervivencia de la web, porque uh -huh. sin usuarios no hay web. O sea, no. sí, está ahí, está muy guay, está muy chula, pero bueno, no la usa nadie. Digamos, ¿no? sin
1: usuarios hay web, pero no hay negocio. no uh -huh. Un poco Exacto. lo que queremos nuestra membresía es que sea un negocio, no que nos dé pues esos ingresos recurrentes
0: uh -huh. ¿Y por qué es tan importante esta usabilidad? Porque si tú te pones en la piel del usuario, todos somos usuarios de internet, todos claro. somos usuarios de membership sites o de varias webs. Si tú entras en un sitio web y es difícil de usar, ¿qué haces? te vas Te vas. Uh -huh. Si tú entras en un membership site y ves que la propuesta de valor pues no sabes bien bien qué te están vendiendo y además no encuentras ni el botón de suscribir que esto pasa <risa> esto aunque pasa. parezca un poco raro esto pasa. Pasa, esto pasa ¿qué haces? pues te vas y te sí, vas está. a otra membresía que hagan lo mismo sí, sí. si además yo qué sé, consigues suscribirte, entras bueno, dentro hemos, del sitio lo de membresía.
1: Le hemos conseguido, a ver.
0: Pero entras dentro del sitio de membresía y te pierdes cada vez que tienes que ir a una clase, que ir a un contenido, que, que hacer alguna acción dentro de la membresía. Pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a cancelar vas a si lo encuentras y te bueno, vas a ir. Es otra, uh -huh. sí. Y finalmente, pues eso, sí, también, si la información que estamos mostrando en este membership site pues es difícil de leer, uh -huh. uh, no responde precisamente a las preguntas del usuario, lo que se formule, ahí muy importante el copy, sí. muy importante lo que nos puede ofrecer Nahuel Casino, que es nuestro colaborador de copy, para vender y también para explicar pues, qué está sucediendo dentro de esta web. ¿no? Totalmente.
1: Aquí me parece muy importante lo que acabas de decir, por ejemplo, que la información sea difícil de leer, pero por ejemplo, uh -huh. porque el copy está mal hecho, o por ejemplo, porque no hay contraste en la lectura, también. por ejemplo. Aquí tenemos uh -huh. un tema en terreno de la accesibilidad, que creo sí. que un día podríamos incluso dedicar sí. un episodio a, a ello, porque es muy importante a, y tenemos que tener en cuenta, porque uh -huh. una buena accesibilidad Redunda en una buena usabilidad. Para es que amigos. la
0: accesibilidad es un punto yes, no, dentro de sí, la usabilidad. Hoy estamos presentando quién es la señora usabilidad y por qué es tan importante y vamos a dar algunos consejos. Pero esto yo creo que va a tener un segundo episodio sí, oh, yendo tercero. un poquito más pues, en estos puntos de accesibilidad y de otros temas que podemos hablar dentro de la usabilidad. Uh -huh. Bueno, en resumen, que el usuario se va a ir al primer indicio de dificultad que encuentre dentro de un sitio web y dentro de un membership sí, site.
1: Sí, sí. ¿Y si te, qué van a hacer? Te digo algo, si te quiere mucho, tienes mucho engagement, quizás... Se van a, no, a quedar un rato más. No se vaya tan pronto, ¿vale? Y te van
0: a decir, oye, esto no lo encuentro. Claro,
1: pero a la larga se pero van a ir. Pero a la ahí. larga se van sí, a ir. Sí, sí.
0: En este caso, lo que, debemos, lo que debemos hacer, lo que debes hacer es cuidar pues, las siguientes expectativas del usuario. Claro. En este caso sería la efectividad que pueda completar sus objetivos, que está buscando apuntándose a tu membership site. También la eficiencia, que pueda hacer estos uh, objetivos y encontrar esta información o estos recursos de una manera rápida y económica. O sea, que no pierda tiempo, ni paciencia, ni esfuerzo. Ni porque salud. todos queremos las cosas muy fáciles. Totalmente. Y además, es que no es nada imposible. Lo podemos poner muy fácil al usuario para que se sienta cómodo y tenga una experiencia más que satisfactoria. Y esto nos lleva a la satisfacción, claro. que es el resultado de las anteriores. Si tú tienes un sitio de membresía usable, en el que es efectivo y además es eficiente, seguramente el usuario va a estar más que satisfecho.
1: Totalmente, por cierto, si querés acceder a las notas de este episodio a modo de checklist, porque hoy estamos dejando muchos tips eh, uh -huh. bastante interesantes, ya sabes que puedes suscribirte gratuitamente en bicicleta.studio barra gratis, accedes a las notas de, notas de los episodios, accedes a, lo, a las guías, a las newsletters, a las tutoriales, a todo, ya lo sabes, bicicleta.studio barra gratis. Oye, después de definir exactamente qué uh -huh. es este palabra o qué es esto de la usabilidad y por qué es tan importante en cualquier sitio web, evidentemente uh -huh. también en un membership site, vamos a dar algún algunos trucos, algunas pistas, algunos consejos, algunos tips para poder mejorar la usabilidad uh -huh. de nuestro membership site, de nuestro sitio de membership. Vamos a ver unos cuantos, vale, los vamos a listar. Empezando por el más básico, el más primario, el más directo, que es hacer un test de usuario. Sí, ¿Qué sí, es claro. esto? Bueno, sería el típico beta testing que puedes hacer en tu sitio web pues hacerlo con usuarios, ojos reales es eh, importante, uh -huh. que sean usuarios reales y que realicen acciones reales claro, en tu, tu membresía Pero claro, si lo que hacemos no se ajusta a lo que luego van a hacer los usuarios reales, uh -huh. no los clientes los suscriptores de tu membership pues poco vamos a aprender de este test de usuario, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, podríamos reunir a usuarios que sean representativos, es decir, que sean usuarios si puede ser público objetivo mejor de tu membresía, uh -huh. por ejemplo, si tú tienes una membresía por ejemplo, dirigida a no lo sé, de formación, ¿no? Pues que el público objetivo intentes que sea personas que estarían interesadas mm -hmm. o que podían ser público de esta plataforma. Si eliges un público para hacer el test, que nada tiene que ver, puede ser que tengas unos resultados un poco sesgados, con lo uh -huh. cual tendría que ser lo más representativo posible. Tres, cinco personas es más que suficiente. Si tienes diez, mejor muestra, pero con tres o cinco va a ser 5 es suficiente. suficiente. Sí. Y eso te va a permitir identificar problemas o errores de usabilidad uh -huh. más importantes, ¿vale? Eh, piensa que generalmente es suficiente probar con estos cinco usuarios, ¿vale? Uh -huh. Si tienes más, pues más, pero bueno, con cinco sería suficiente. ¿vale? Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a estas cinco personas? Ya las hemos sí. definido, ya tenemos quiénes son. ¿Qué les vamos a pedir? Bueno, les vamos a pedir que hagan tareas representativas. ¿Qué tipo de tareas son representativas en un membership site? Por ejemplo, pues suscribirse, uh -huh. por ejemplo, suscribirse a la membresía, pagar si puede ser con dinero real mejor, sí. ¿vale? Aunque luego se la devuelvas, da igual, pero con dinero uh -huh. real, ¿vale? Luego acceder, loguearse, ¿no? Una uh -huh. membresía es, recordemos que es un acceso restringido, pues loguearse, sí. ¿Vale? Por ejemplo, consumir la propuesta de valor, ya sea un contenido, uh -huh. una comunidad, ¿vale? O si es un, una si es una comunidad, por ejemplo, pues interactuar con otras personas. Sí. ¿Vale? Ojo, luego cancelar. Uh -huh. Importante que podamos cancelar. funciones ese proceso, la gente lo entiende. Uh -huh. Y finalmente también eh, salir, desloguearnos, digamos. Sí. Son pues, ejemplos claros de tareas representativas que hacemos en un membership site y que tú podrías pedirle, en este caso, a tus beta testers. ¿Y cuál es su trabajo además de pedírselo? Pues tienes que observar uh -huh. con mucha atención qué hacen y cómo lo hacen tus usuarios. ¿Dónde tienen éxito? ¿Qué tareas les funcionan? y dónde tienen dificultades porque en esas dificultades encontrarás luego las mejoras que puedes
0: hacer. Importante solo observar porque tú no puedes interferir porque si no estamos haciendo como un beta testing un poco raro estamos condicionando. y un poco condicionado porque ahí nosotros nos damos, nos damos cuenta estamos especializados en membership sites Siempre diseñamos y desarrollamos la misma tipo de, de plataforma, pero siempre nos sorprenden el nuevo público objetivo. Porque siempre sale alguna cosa nueva. Siempre, siempre hay, alguien, hay quien tiene dificultades para acceder. Siempre hay alguien. Porque depende, depende de del Precisamente sí, sí, este público. Sí, sí. Si tú, por
1: ejemplo, tienes un público objetivo por tu plata, uh -huh. por tu propuesta de valor, que es más digital, que es más uh -huh. tecnológico, digamos, sí. es más fácil que no tengas o que no detectes tantos problemas. En cambio, si tu uh -huh. público objetivo estero digital, es más fácil uh -huh. que detectes determinadas problemas. Que tú puedes decir, pero si es, top, es evidente, el botón está aquí. Ya, sí, ya. pero no lo pero lo es, es evidente para, todo el mundo. para ti. Uh -huh. Pero puede ser que para tu cliente, para Exacto. tu público objetivo, no lo sea. Nosotros lo vemos con muchísimo con clientes. Uh -huh. no Entonces tenemos clientes. Cuyos públicos objetivos son muy distintos. Sí. Tenemos, por ejemplo, a los chicos de Clautic, que su público objetivo son niños uh -huh. que están interesados en robótica, con lo cual puedes plantearte que quizás estén más interesados en la tecnología. Pero, por ejemplo, también tenemos membresías que están dirigidas a, a personas como el de Arte Tejeril, de paz, que quieren aprender a tejer, uh -huh. que quizás tecnológicamente no sean tan, no estén tan puestos. Entonces depende mucho, mucho, mucho sí. del público objetivo pues que tengas en cada momento.
0: ¿no? Exactamente. Y
1: es muy importante en, ese, en este caso que definas muy bien qué público al que te diriges, evidentemente, porque uh -huh. no, no hay membresías, no hay público objetivo, ¿vale? y que pues, nos adecuemos a este público también pues para, um, bueno, para mejorar esta usabilidad. Por cierto, uh -huh. el diseño iterativo ¿eh? es la mejor manera de aumentar la calidad de la experiencia de usuario. Uh -huh. Si quieres definir qué es el diseño iterativo, porque es un palabra un poco difícil, así sí. lo, lo entendemos todos,
0: en este caso es hacer esta propuesta desde el diseño pues lo que decíamos no, somos especialistas en membership sites siempre seguimos una estructura que sabemos que es usable pero que tenemos que adaptar a este público según sus conocimientos va a ser de una forma o de otra Totalmente. esto que implica que tienes que estar dispuesto a hacer estos cambios de diseño claro. porque si te das cuenta a ver si solo hay un usuario que se ha equivocado también tenemos que volar, ¿eh? tenemos sí, que sí. ponerlo un esto poco así esto es como así. el feedback si te lo pide
1: sí. uno es una cosa si te lo piden 100
0: pero lo que decíamos de esta masa representativa de 5 usuarios si se equivocan los 5 si bueno, tiene que Cambiar este que... diseño porque realmente en esta franja de usuarios no sirve, no claro, es usable para ellos. Pero fíjate,
1: se tiene que buscar cinco que sean público objetivo real. Sí. Porque si los cinco, que se llama, vamos a ver, si se apunta a tu madre o se apunta a tu abuela y no, y no son público objetivo, no es representativo uh -huh. para que nos entendamos. Tiene que ser público representativo lo más real uh -huh. posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hay estos problemas o estas dificultades? Pues debemos revisar el diseño. Debemos revisar el diseño existente, si es que lo hay, importante. Uh -huh. uh, si lo haces en las fases iniciales va a ser más fácil. Sí digamos, estás más avanzado, va a ser un poco más elaborado, uh -huh. eh, tenemos que revisar ese diseño del membership site, del sitio de membresía, sí. identificar las, par las partes positivas, las partes donde no hay dificultad, uh -huh. y también identificar los problemas del usuario, dónde se está equivocando, en sí. qué parte, en el logueo, por ejemplo, en el registro, uh -huh. en el deslogueo, en el consumo de contenido, en el acceso al soporte, en el acceso a comentarios, en el acceso al foro, uh -huh. en el acceso a su área de usuario, en el acceso dónde, ¿vale? Uh -huh. Y, pues, modificar podríamos decir, eso. estas partes más complicadas. ¿vale? Todo esto por lo que respecta a, a tanto a la parte de test de usuario como también a la revisión, como decíamos ahora, del diseño existente. Uh -huh. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué consejos más te podemos dar, pues, en este caso, para mejorar la usabilidad de tu membership site? Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es echar un vistazo a tu competencia. ¿vale? Ojo, eso no quiere decir copiará tu competencia. Pero sí que es cierto que si tú, por ejemplo, conoces una membresía uh -huh. que es competencia de la tuya, que se dedica quizás al mismo nicho de mercado, ofrece la misma propuesta de valor o parecida, te puedes suscribir uh -huh. y ver si esa membresía es usable. Uh -huh. Si no es, hostia, pues mira, esta experiencia me gusta, la puedo aplicar. Uh -huh. Y si no lo no es, fíjate donde tú tienes dificultades, uh -huh. porque si las tienes tú, imagínate tu público objetivo. Exacto. Intenta mejorar esas partes. Tú imagínate que uh -huh. accedes bien, te lo quedas bien, lo que sea, pero por ejemplo, para acceder a determinado contenido a determinada parte de Internet no, no se entiende. Por ejemplo, tú imagínate que quieres ver, um, quieres cambiar la tarjeta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y tú no puedes en esa membresía. Y dices, "Hostia, esto es un punto importante. Voy a ver yo en mi membresía si es fácil cambiar la tarjeta."
0: Uh -huh. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo.
1: Con lo cual tiene bastante sentido. ¿Lo que más cositas puedes hacer? Puedes hacer esquemas y prototipos en papel. Piensa y prueba antes de diseñar y desarrollar. Esto es lo es que decíamos ¿eh? antes. <risas> si la membresía está hecha, ¿se puede mejorar la usabilidad? Claro, nosotros lo hacemos. Es decir, cuando trabajamos sí. con un cliente eh, que ya tiene la membresía y se sí. hace un rediseño, por ejemplo, siempre lo hacemos desde cero, conservando el contenido, evidentemente, y la membresía. Uh -huh. Pues ah, esto es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, esto lo hemos hecho con Valentía Concia, en manaco.com, lo hemos hecho con Quisco, por ejemplo, del valor de la educación física. Sí. Son membresías, por ejemplo, que ya existían uh -huh. y que tienen una, una, una usabilidad digamos derivada de una membresía que se habían hecho ellos mismos sí. y lógicamente le hemos mejorado.
0: Y con un crecimiento bastante orgánico. Y eh, crecimiento, eh, de de ir orgánico. añadiendo cosas y que no te fijas muy bien. Pues no has hecho este esquema. No claro. no te has planteado te das cómo cuenta mejorar.
1: De que, y además tus uh -huh. usuarios a lo mejor te dicen que aquí me cuesta, etc. Sí. Pues es algo que se puede hacer a posteriori, evidentemente. Pero si estás empezando, hazlo antes, ¿eh? sí. porque es muy, muy importante. Luego, lo que decíamos, ¿no? Revisa tu diseño contrastando las pautas de usabilidad establecidas, sí. como por ejemplo, parte tan los teórica. principios de usabilidad y cómo aplicarlos a membership site. Te dejamos enlace, por cierto, a las notas sí. del programa Estos 10 principios del amigo Jacob Nielsen, que Diego y yo tendría que pagar el patrocinio en este episodio, <risa> sí. porque hemos, hemos nombrado demasiado. ¿vale? Dejamos enlace las notas del programa es teórico, pero si lo vas leyendo poco a poco, es bastante interesante.
0: Este tutorial es bastante práctico en este caso, ¿eh? porque vamos ayudar. revisando dónde podemos mejorar siempre basado en estas pautas porque ya te digo hay muchos teóricos hay distintas formas pero estos son bastante útiles y muy aplicables a un membership site o a un sitio de membresía que ya está inactivo para que puedas hacer estas mejoras
1: totalmente Video tutorial que hizo Ross en su momento te uh -huh. lo dejamos también a los otros programas recuerda que para verlo puedes suscribirte en bicicleta.studio vale sí. ¿vale? y finalmente hay que aplicar sí. siento, esto está muy bien todo esto está estupendo pero hay que aplicar es decir el beta testing que has hecho con usuarios reales uh -huh. el feedback que seguramente has pedido a tus suscriptores todo eso está muy bien vale, pero debes estar dispuesto a realizar cambios es decir sí. o, bueno y si todavía no lo has hecho pues antes me mejor pero quiero decir tienes que estar dispuesto a cambiar algo que tú habías pensado que estaría bien pero que resulta que quizás pues se puede mejorar ¿no? Uh -huh. pues tenemos que estar dispuesto a aplicar porque de nada sirve es lo que decimos siempre cuando hablamos de analítica ¿no? de nada sirve analizar las métricas los KPIs de un membership site y si no aplicamos pues esto es lo mismo de nada sí. sirve hacer 50 beta testings hacer pruebas de usabilidad pedir feedback si luego no lo aplicamos y esto al final es lo, la tarea que podríamos decir que lleva a cabo un, un UX ¿no? un, sí. uh, un, las personas que se dedican a estudiar la, uh, la experiencia de usuario uh -huh. de las personas dentro de un sitio web está la experiencia de usuario y la, las interfaces de usuario ¿no? sí. pues evidentemente la interfaz de usuario tiene que responder a lo que se ha um, analizado anteriormente sí. es decir la interfaz de usuario tiene que responder a la experiencia de usuario uh -huh. en este caso que se ha derivado de este diseño así que estos son los tips que te dejamos podemos repasarlos uh -huh. muy rápidamente primero test uh, de usuario beta testing uh -huh. importante luego revisar el diseño existente si ya lo tienes luego probar tu competencia a ver uh -huh. cómo lo están haciendo luego hacer esquemas y prototipos también para ver uh, antes importante de llevar a cabo la membresía ¿vale? luego revisar el diseño contrastando las pautas que te dejamos el vídeo en las notas del programa ¿vale? Uh -huh. y finalmente aplicar todo esto que hemos hecho de esto tan teórico hay que aplicarlo hay que bajarlo a la realidad de tu caso de tu membresía y esa es la forma realmente de mejorar, y esa es la uh -huh. forma realmente en la que toda esta usabilidad te va a ayudar a mejorar tu membership site, tu sitio de membresía.
0: Exactamente, y lo es que es muy importante es observar y dejar que el usuario utilice tu membership site, porque viendo este comportamiento, también recogiendo este feedback, es cuando podrás mejorar esta usabilidad, porque sin usuarios no hay uso y sin uso no hay usabilidad. Esperemos que esto te sea útil y hasta aquí el episodio 160 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio 160. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios me gusta en iBox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Estos es membership sites. Hasta entonces. ¡Adiós!